0: Ты ж хорош смеяться. Вот ты говори.
1: Все, все, все. Серьезные, серьезные лица.
0: Привет! Это подкаст «Деньги пришли». Я его ведущий Саша Поливанов, но я тут не один. Да,
1: я Илья Красильчик. Привет.
0: Вместе с нами Альфа-Банк, студия подкастов «Либо-либо». Сегодня мы отправляемся в зону неизведанного и неизвестного. То ли дело Камчатка, конечно. Дело в том, что сегодня 8 июня. И с завтрашнего дня можно ходить куда угодно, во всяком случае, в Москве. Ходить босиком по России. В Москве больше нет карантина.
1: Что, согласись, несколько странно.
0: И главное, что раньше ничего не было понятно, но вроде были какие-то меры. И ты думал, ну ладно, кто-то подумал о каких-то мерах. А сейчас ничего не понятно. Ты знаешь,
1: довольно многое понятно, просто оно не имеет отношения к коронавирусу. Но в целом, почему вдруг резко стало все страшно безопасно? Причем, заметь, безопасно все стало по всему миру.
0: — Это не только российская черта. Да, — Да-да-да, но я, если честно, не верю ни тем, кто говорит, «О, ура, классно! Наконец-то все можно!» А раньше было нельзя и было плохо, потому что кажется, что они какие-то идиоты. Но с другой стороны сидят те люди, которые говорят, «Нет-нет-нет, ничего нельзя! Ничего нельзя! Ни в коем случае никаких!» И ты думаешь... Ну просто вот люди уже наладили себе быт, и им уже так в кайф, так они не хотят перемен, я вот тоже не хочу перемен, я, честно говоря, не хочу ни в какой офис больше. Да нет, я думаю, люди, которые
1: сидят и говорят, нет-нет-нет, сидите дома, ты думаешь, да пошли вы уже, я больше не могу, мне кажется, весь мир просто в одном порыве сказал, enough is enough.
0: Если вы думаете, что все это не относится к теме нашего подкаста, это не так. Потому что мир фондовых рынков это такая же неизвестная хрень, как и то, что нас ждет завтра на улице.
1: Ладно, в общем, дело вот в чем. Мы являемся счастливыми обладателями некоторого количества акций. В штуках? Не, в деньгах. У меня 200. 200 тысяч рублей. У меня полтора миллиона рублей.
0: Мы начали инвестировать на фондовом рынке приблизительно год назад. Ты первые деньги инвестировал по совету нашего приятеля, коллеги моего начальника Димы Навоши, который пришел в подкаст «Два по цене одного» и после выпуска просто сказал тебе «Это, это, это и это акции, вкладывай». И ты вложил. По-моему, он сказал «вкладывайся
1: в то, чем ты пользуешься». Или примерно так. В то, в чем ты что-то понимаешь. Я решил, что я чего-то понимаю в технологических компаниях ну лучше, чем во всем остальном. Так. И купил акции технологической компании. Но, дружок, это не все, что я купил.
0: Да, я жду истории про «Боинг».
1: Да, я купил акции компании «Боинг», потому что я решил, что компания «Боинг» как раз только что она облажалась, так аккуратно назовем две авиакатастрофы, с боингом 737 макс и у нее очень сильно упали акции, но я думаю, ну что ж, хуже-то быть не может, и купил акции компании «Боинг». После чего у вас случилось очень много всего плохого. Во-первых, она ничего не смогла сделать со своими Boeing 737 Max, сменила собственное начальство. А потом еще случился коронавирус, и теперь уже не важно, проблема у тебя с Boeing 737 Max или нет. Просто ни один Boeing примерно в мире не летает. Поэтому мои акции Boeing чувствуют себя не очень хорошо, в отличие от всех технологических акций, которые я купил.
0: Много ли ты раз менял свой портфель или как-то вообще думал о том, что, эх, продам-ка я Netflix и куплю-ка я Google?
1: Да, я менял свой портфель один раз. Спустя месяц после того, как на сказал купить что-то, и я это купил, случилась торговая война с США с Китаем, акции полетели вниз. И мне стало так стрёмно, что я все продал. Это так. была очень большая ошибка. Потому что, естественно, они потом поднялись обратно и стали стоить дороже. И потом я купил примерно все то же самое, но уже по худшим деньгам.
0: Я хотел тебя попросить взять твое приложение, в котором ты покупаешь и продаешь акции. Беру. Возьми третью акцию с конца У -у -у -у. и расскажи мне про нее и что с ней происходит. Но ты должен угадать, что это за акция. Боинг. Нет,
1: но, но тоже все не очень хорошо. Это очень большая компания, Так. фильмы которые мы очень много смотрим.
0: 20 век «Фокс»?
1: Она еще скупила все примерные кинокомпании, которые мы, в принципе, знаем в мире. Так. Ну, я не знаю, как сказать, а еще очень большие уши.
0: Что, Дисней? Да. Да, у Дисней все плохо.
1: Минус 13,5%. Это от
0: того момента, как ты покупал их? Как я их покупал.
1: Да. И я на ней теряю 58,5 долларов. Но в целом она начала падать до того момента, когда кино исчезло из нашей жизни.
0: Зачем ты ее купил?
1: Во-первых, я люблю покупать акции знакомых мне компаний В смысле, названий, которых мне, мне нравится. Во-вторых, я решил, что эта компания вскупает все другие компании, и вообще она снимает фильмы, всякие Марвелы, и вот это все на свете, это все Disney. Ну, должна, наверное, компания, которая вот столько кино снимает с ней, наверное, все хорошо.
0: То есть уровень твоей финансовой проработки, так сказать, инвестиций таков.
1: Слава богу, ты просил меня сказать про акцию третью с конца.
0: Ну давай, вторая с конца.
1: Ну не, вторая с конца еще нормальная. Она падает всего лишь на три с половиной процента. Это 70 акций компании Северсталь.
0: Вот интересно, как тебе пришло в голову купить Северсталь.
1: Слава тебе, Господи, не на риски никель! Как мне пришло в голову, мой один знакомый, он дизайнер, что сразу говорит о том, что, возможно, это был не лучший совет. Он сказал, что очень здорово покупать российские акции, это еще было в январе, когда все очень сильно росло, потому что они платят большие дивиденды. Угу. Я купил акции Северстали, рассчитывая получить где-то 10% этой суммы дивидендами.
0: И получил? Нет. А, они летом платят дивиденды, да, ведь?
1: Ну, я, честно говоря, что по такой жизни они еще могут отказаться платить дивиденды, в принципе. Но лучшая все-таки покупка после Боинга, который по-прежнему в моем шит-параде на первом месте, совершенно точно. Минус сколько? Но сейчас уже всего лишь минус 37,5, но было минус 62. А самая, конечно, лучшая моя покупка после этого – это акции компании Татнефть, купленные по совершенно тому же принципу, что и акции компании Северсталь. Но тут меня дивиденды уже не спасут. <связать> <связать> Потому что они минус 27% летят. Ну, в общем, действительно, нефть не то, чтобы самый, как известно, востребованный товар на рынке сейчас.
0: Я очень хочу, чтобы ты задал тот же вопрос какой-нибудь мне. Мне прям не терпится поиграть. Конечно. Давай, пятая акция с конца. Я должен тебя спросить, на каком счете? Потому что у меня есть обычный счет, а потом я догадался сделать индивидуальный инвестиционный счет.
1: Если вы не знаете, что такое индивидуальный инвестиционный счет или сокращенно ИИС, то я вам сейчас объясню. Государство стимулирует вас вкладываться надолго в рынок акций и облигаций. Вы открываете там счет и можете класть на него деньги. Это просто как обычный счет. Вот вы кинули до деньги, дальше можете с этого счета покупать акции и продавать акции. В чем отличие этого счета? Первое отличие заключается в том, что вы можете получить налоговый вычет в размере 13% с денег, которые вы кладете на этот счет. Максимальная сумма налогового вычета составляет 50 тысяч рублей. То есть, соответственно, выгода заканчивается на 400 тысячах рублей примерно. То есть, Соответственно, вы сможете получить этот вычет, если ваш подоходный налог, уплаченный за предыдущий год, был больше 50 тысяч рублей. Да? То есть, это вычитание вашего налога. Это положительная вещь. Но у этого есть обратная сторона. Это работает только в том случае, если эти деньги пролежат на этом счету, Три года. Если они не пролежат там три года, то налог вы должны будете вернуть. При этом каждый год вы можете класть туда по 400 тысяч рублей и каждый год получать вычет в 50 тысяч рублей. И это как бы дополнительный доход. Я вам рассказал про индивидуальный инвестиционный счет.
0: У меня вот, например, на двух разных счетах акции Coca-Cola. На одном они принесли мне минус 16%, а на другом плюс 6%.
1: Я тебе так скажу, смотри с того счета, с которого хочешь. Самая классная пятую акцию с конца.
0: Пятую акцию с конца. Кока-кола.
1: <смех> Это правда Кока-кола, да? Нет,
0: нет. Компания, которая, я ожидал, принесет мне много дохода в связи с тем, что акции определенного профиля растут в цене и растут в том числе во время пандемии. Но я не угадал, и эта большая компания почему-то <смех> топчется на месте.
1: Ну, ты очень мало дал мне информации.
0: Она ассоциируется со словом «инсайт». Что у тебя в компьютере?
1: А, -а, -а, а, это акция компании IBM? Intel. Intel Insight. А,
0: Intel Insight, точно. Ничего не получилось, да? Да, минус 3%. Я получил уже какие-то дивиденды, но это не так страшно. При этом за последние полгода они выросли на 11%, то есть они резко падали, и сейчас вот восстанавливаются, я надеюсь, что до восстановится.
1: Хорошо, скажи мне, пожалуйста, какая акция у тебя чувствует
0: себя хуже всего? У меня много президентов. Каждый вечер я сверяюсь, у кого дела хуже. У Гэпа или у Трипэдвайзер. Господи,
1: зачем ты купил это говно? Зачем? Я не понимаю. Даже одежду Гэп ты уже можешь не покупать, в принципе. Возможно, себе что-то другое. Ты их акции покупаешь.
0: Кроме того, с акциями Гэп я поступал как разумный инвестор. А именно, когда они падали на 20% и больше, я покупал еще. Ну как ситуация-то, расскажи, сколько процентов? Итак, TripAdvisor минус 42, Gap минус 40.
1: А, ну это нормально, подожди, но у тебя, они же в какой-то момент были минус 75, кажется. Да,
0: эти ребята чувствуют себя успешнее всего, а вот в количестве денег я больше всего теряю пока в акциях ExxonMobil, это была первая акция, которую я купил, потому что я... Мне казалось, что нефтяные компании как-то недоценены, и репутация их, то, что, во что они загрязняют воздух, работает против них, а на самом деле они делают много вещей для очистки и тоже занимаются какими-то зелеными инициативами, просто это не очень заметно на репутации. И в конце концов они за счет своей мощи и старой подушки должны придумать что-то инновационное, и их акции поднимутся. Я тоже покупал их, пока они падали, и в итоге вот сейчас...
1: Они упали еще.
0: Они упали еще, но очень хорошо восстанавливаются последние две недели. Хорошо.
1: Как, какая у тебя самая классная акция в процентах и какая у тебя самая классная акция в деньгах?
0: С этим есть еще одна ошибка, которую совершают все люди типа меня, которые, с одной стороны, уважают науку и преклоняются перед знанием, а с другой стороны, очень трусят. Я решил, что поскольку все мои инвестиции, это некоторые случайные элементы, я в принципе в это не сильно вкладываюсь, и все это удача, то как только акции достигают плюс 10%, я их продаю, потому что, скорее всего, они упадут. Поэтому у меня сейчас в портфеле, прости господи, остались только красненькие акции, которые падают, потому что все, кто сильно растет, я продаю. А при этом те, кто сильно падает, ты покупаешь? Да. Я себе, с одной стороны, как я сейчас уже понимаю, не обрубаю как бы, количество денег, которые я могу потерять, но резко обрубаю количество денег, которые я могу выиграть.
1: Да, просто я смотрю на свой портфель и хочу сказать, что Ну, если бы я действовал так, я, видимо, был бы уже в большом минусе.
0: Могу тебе сказать, что же приятно моему сердцу. Вот вчера я продал акции Манчестер Юнайтед после того, как они достигли 10% роста.
1: Хорошо, я ничего не покупаю с января месяца, но у меня есть акция, которая. Лучше себя чувствует... У меня есть три таких акции. Лучше себя чувствует в процентах.
0: Наверное, это что-нибудь типа Фейсбука.
1: Нет, Facebook Фейсбук себя чувствует тоже неплохо, плюс 21%, но сильно хуже, чем эта акция. Amazon. Amazon это акция, которая больше всего заработал в деньгах. Я заработал на Амазоне 1264 доллара. Звучит. Звучит, но это не самая в процентах прибыльная акция. Netflix. Нет, нет. Netflix всего лишь плюс 19%. процентов. что он был все время в минусе. Его коронавирус
0: поднял наверх. Дай ушастую подсказку. Съедобная. Так хочется откусить. Макдональдс. Эппл. Нет, откусить. Эппл. А, молодец,
1: молодец. Эппл. Знаешь, насколько сколько он вырос у меня? Ты сейчас упадешь. Ну-ка. На 66%. Я
0: сразу скажу, что все, когда советуют новичкам, что инвестировать 50 тысяч рублей бессмысленно. Потому что это, во-первых, принесет вам мало денег, во-вторых, вы очень ограничены. Вот я не могу себе позволить покупать очень дорогие акции, типа Apple и Amazon. Акция Amazon стоит по 2000 долларов, да?
1: 2500 долларов акции Amazon стоит.
0: Да, акции Apple тоже дорогие.
1: Ну теперь да, 330 долларов. Но когда я ее покупал, она стоила 196.
0: Ну в общем, я тоже знал, что надо покупать Amazon и Apple, но у меня не было таких денег, чтобы купить их, поэтому я их не покупал. И вот сейчас... Ну
1: теперь -то у тебя есть, почему ты не продашь свою эту срань хрень твою и не купишь что это нормально?
0: Потому что не хочу быть в убытке.
1: Да. Ты знаешь, мне кажется, я гораздо более грамотный инвестор.
0: Это как в процентах, понимаешь? Ты можешь быть в процентах довольно сильно более грамотным, чем я, например, на 300%, но мы все около нуля, поэтому в абсолютных цифрах ты не слишком отличаешься от меня.
1: Я не около нуля. У тебя суммарный, какая, проси цифра?
0: Плюс
1: 0,05%. Я просто плюс 13%. И это, хочу тебе сказать, вызывает у меня наибольшую оторопь. Потому что я вообще не могу понять, каким образом, когда вокруг происходит абсолютный коллапс и катастрофа, почему это все растет.
0: Как наши слушатели могли понять из предыдущего разговора, уж точно не мне отвечать на этот вопрос. Поэтому сейчас мы позвоним. Тебе, тебе
1: вообще, честно говоря, суть, что ты рассказываешь. Но я не скажу, что тебе стоит молчать. Наоборот, тебе нужно очень много разговаривать, потому что это очень весело. Давай позвоним умному человеку.
0: Зовут его Сергей Караханян, руководитель направления персональный брокер в Альфа-банке.
1: Альфа-банк! Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер.
0: У Ильи из Москвы есть к вам вопрос. И он хочет... Разо... Это я. Да, хочет разобраться, почему растут акции, когда вокруг такая ерунда с экономикой.
2: Ну, я могу сказать, как все, что все заливают баблом, но я не совсем до конца с этим согласен. А
1: что значит все заливать денег? В смысле, гражданам раздают очень много денег в Соединенных Штатах Америки?
2: Больше, когда говорят об этом, в первую очередь говорят скорее о тех действиях Федеральной резервной системы, которые предоставляют практически неограниченное количество ликвидности финансовому сектору. Ну, то есть, по большому счету, если у вас есть деньги, их бесконечное количество, и вы можете их потратить, чтобы получить какую-то доходность, вы будете их тратить. То есть, вы будете покупать акции, будете покупать облигации, будете покупать товары, будете, в общем, гнать цены на все вверх. Потому что вы просто в какие-то моменты времени не можете быть не проинвестированы, и если есть соблазн взять за ноль и получить за это хотя бы полпроцента, вы будете это делать
0: А я правильно понимаю, что это еще работает в другую сторону, что поскольку Федеральная резервная система готова раздавать деньги крупным компаниям, то у инвесторов есть уверенность, что эти компании не обанкротятся, и таким образом это еще и безопасно довольно
2: да, это сейчас уточню. То есть нет такого, что Федеральная резервная система, это банк, это центральный банк. Он не раздает деньги напрямую компаниям. Он просто делает ликвидность дешевой для компаний. Простой пример. Значит, есть в России компания АФК-система. Она занимает деньги под 8%, и в принципе АФК, ну, система сейчас просто она называется, достаточно. Высокие надежности заемщик. Почему 8%? Есть некая учетная ставка российская, она составляет там сейчас там, около 5%. Да? И есть некая премия за риск, которая добавляется сюда. Собственно, стоимость заимствования для компании такая. Дальше. В Штатах стоимость заимствований 0, которая дается Центральный банк. Накачивая рынок ликвидности, вот эта вот разница между ставкой учетной и ставкой, по которой компания может в зависимости от своей степени риска дозанять, она ее уменьшает. И такие компании, которые кажутся, что достаточно близки к состоянию банкротства, по ним доходность может быть той же 8-10%. Понятное дело, что мы говорим про разные валюты, да, мы это не сравниваем. Я просто хотел подчеркнуть тот факт, что чем ниже ставка, тем дешевле стоимость заимствования для компаний, а вливание ликвидности дает компаниям возможность еще вот эту вот премию за риск, которую они платят, еще и сузить. Поэтому это просто мера, которая поддерживает американские компании. Ну хорошо,
1: но ведь все же очень плохо.
2: Ну, смотрите, есть понятный всем пример. Вы хотите купить компанию. Вы знаете, что за этот год компания заработает 50 долларов. В следующем году компания заработает 1000 долларов, и потом еще 1000 долларов, и потом еще 1000 долларов. И на протяжении 5 лет она принесет вам 4050 долларов. Для вас не важно, что сейчас кризис. То есть все просядет, в моменте доходы просядут, но если это не повлияет структурно на изменение спроса вообще глобально на услуги компании, на ее позиции на рынке и на все прочее, это не приведет вас к тому, что вы должны переоценить эту компанию сильно дешевле. То есть в чем разница? 2008 год Компании падали и долго достаточно Восстанавливали. Почему? Там был кризис Недоверия к денежной системе Люди боялись, что все развалится и ничего Не будет. И что 2009, 2010, 11, 2012 год они не могли посчитать Прибыль компании, потому что они не понимали Как будет выглядеть мир, как будет выглядеть Финансовая система. Здесь сейчас Такого нет. Не коронавирус проблема да, Для экономики. Проблема для экономики Это карантин Карантин вещь руками введенная И со стороны допустим Соединенных Штатов Америки, еще и, скажем так, залитые деньгами в том смысле, что людям дали денег. Она не, не, не приведет к изменению там, логистических связей да, глобально. Да, вот. ну, через какое-то время после выхода из карантина. А не к логистическим связям, не к по, по привычке потребителей глобальных изменений. Да, там, опять же, есть какие-то определенные изменения, которые сделают деятельность каких-то определенных компаний интереснее, каких-то менее. Но, тем не менее, глобально ничего не поменяется.
1: Но ведь когда все начиналось, все же страшно падало.
2: Здесь тоже очень важный момент. Рынок прогнозирует наперед. То есть, когда ты понимаешь, что все остановится, ты не знаешь, справится с этим система или не справится с этим система. То есть, это могло привести к развалу финансовой системы и в этот раз. да, Просто в этот раз успели очень много денег ну, поставить плиту из денег и не пустить это все по сценарию 2008 года. Быстро поставили плиту денег. Раз. Удержали. Второе. Люди, когда не понимают, что это такое этот вирус и как долго он будет с нами жить, как на самом деле много жизни этот вирус будет уносить, какие последствия все этого. То есть, когда эта вещь находится ну, это, это в неизвестность какая-то неопределенность, это создает желание продавать. Да, любая неопределенность – это желание продавать. Поэтому падение. Это два. И, соответственно, три это то, что не было понимания, по какой модели экономика будет выходить из коронавируса. Вот пример простой. Прошло несколько месяцев после снятия карантина в Китае. Вот индекс промышленного производства Китая устойчиво растет. Индекс, опережающий индикатор PMI, да, который говорит о ну, Purchase Management Index, говорит о том, что активность в сфере производства и в сфере услуг резко выросла. И она сейчас находится на показателях там, 2011 года. То есть там рост. Это так называемый вишейплекар. Резкий, буковкой В, восстановление экономики после коронавируса. Когда ты берешь... У тебя была одна модель, ты не знаешь, как будет восстанавливаться экономика, и сейчас ты видишь примеры других стран и знаешь, как она будет восстанавливаться, ты заложил это в модель, посчитал денежный будущий поток и просто вот получаешь рост цен.
1: То есть можно продолжать покупать?
2: Вопрос покупать или не покупать, он зависит от вашего инвестиционного горизонта. То есть если ты смотришь на то, чтобы там, купить и за ближайшую неделю заработать, я бы, наверное, сказал, что нет. Если вопрос там, на 10 лет вперед, стоит ли сейчас покупать рынок, ну да, почему Ну на 2,
1: нет. Ну, не надо 10. 10, 10, это
2: все на 2, на год два. Ну а что, ты собираешься жить несколько лет, прости, можно же, да, на <свят> я, хотел, я боюсь на 10,
1: Ну нет, ну все-таки, все-таки.
2: Здесь парадигма России, парадигма Штатов, она немножко другая. Когда ты покупаешь в Штатах, ты можешь себе позволить купить и на 10 лет, потому что так чуть-чуть постабильнее ситуация выглядит, чем в России.
1: Кажется понятно, да. Сергей, у меня просьба за то, что Саша является счастливым обладателем акций компании ГЭП а также счастливым обладателем акций компании TripAdvisor.
0: Я сделал это приблизительно год назад. Сейчас они стоят приблизительно вдвое дешевле, чем я их покупал. И я не решаюсь их никак продать, потому что мне кажется, ну, все-таки потерять половину – это как-то неправильно. Я сижу, жду, пока они подрастут. Вот они за последние две недели немножко выросли. Уже не минус 60%, а минус 50% от моих. Я думаю, ну, сейчас еще подрастут, и я, может, и в плюсе окажусь. Или это вообще провальная тактика. Не продать их и не купить ли Amazon просто, который как бы более-менее гарантированно такая... «Голубая фишка».
2: Uh, опять же, два <смех> подхода к инвестированию, на самом деле, глобально. В одном подходе ты считаешь, что ты самый умный, и ты стараешься покупать дешевле, продавать дороже и делать это какие-то периоды времени, ловить эти от, от, от риск, отрывки, отрезки роста. Да? Вторая стратегия, это когда ты не считаешь, что ты там умнее рынка, да, и когда ты просто покупаешь активы, вкладываешься в качественные, хорошие активы, это, с которыми ты видишь будущее. Типа Амазона, типа, там, я не знаю, Netflix в это вкладывают. И на самом деле, если взять ближайшие 10 лет, то Amazon будет... Скорее всего, с очень высокой вероятности, гораздо лучше ГЭПа. Но если говорить тактически, а это тоже очень важно, ну, нужно понимать, что это депрессивные сектора, да, сектор ритейла, сектор ä, производителей одежды. Это все ребята, на которых эта история с коронавирусом повлияла больше всех. Здесь, на самом деле, ключевой ответ на вопрос, который нужно дать. Это обанкротится компания или не обанкротится? Вот. Кажется, что те две компании, о которых идет речь, у них все должно быть более или менее нормально. Не думаю, что у них будут какие-то серьезные проблемы. И дальше, если мы верим в к возврату к обычному образу жизни людей, а сейчас речь, наверное, все же идет в большей степени об этом, я думаю, что здесь котировка, конечно, могут восстановиться. Я, конечно, могу по графикам посмотреть, чем, чем это сулит. То есть вот, вот как раз последний отскок, да, резкий по рынкам, это именно рынок закладывает, что, ребята, все будет в порядке, все вернется. Ну да, нет, в, вполне себе. Я вот как раз просто смотрю на график, график выглядит неплохо. График чего? Акции компании Гэп, ну, вот то есть -то. это не история для долгосрочного инвестирования, выживают сильнейший, да, и здесь эта история тоже про это. А, акции компании Гэп они падали на протяжении последних практически пяти лет. И лучше всего, если даже покупать вот эти компании депрессивные, покупать те компании, у которых все до кризиса было окей.
1: Это не она, это,
2: это не гэп. Ну, не знаю, она сейчас стоит 13,5 долларов. Ну он знаю, уже его цене.
1: купил по другой цене.
0: Подожди, сейчас я еще куплю. Не надо, нет, больше
2: покупать не надо. Нет, нет, вопрос был, что делать, а не докупать или не докупать Я бы дождался 16 бы и ушел бы О, прекрасно. в Амазон
1: Я тут решил, не, не, не обдуманно. мне посоветовали Я решил купить акции Татнефти и Северстали в январе Они не очень сейчас, ну Северстали получше, Татнефть похуже Я купил их, не надо сразу смеяться, Купил их с расчетом на
2: дивиденды так надо смеяться или нет? Да, теперь можно
1: смеяться.
2: Это, в принципе, в момент января это действительно было так. То есть это были крайне дивидендные две бумаги. На самом деле можно констатировать, что если «Северсталь», скорее всего, сильно останется. Вот От нефти, безусловно, проблема от сокращения объемов добычи, от падения цены на нефть. То есть, если говорить глобально, то при возврате мира к норме, с точки зрения нефти, это, наверное, одно из самых страдающих товаров, которые есть, потому что все путешествия завязаны на нефть, а вот и сфера путешествий – то, что будет восстанавливаться, наверное, в течение ближайших полутора лет, то есть людям нужно отойти от шока, там, привыкнуть, смириться с тем, что можно путешествовать, там, несмотря на те проблемы, которые есть. Ну, вот. Но это просто по факту означает, что вот восстановление нефтяных котировок, собственно, восстановление нефти, которое займет вот этот N-период, ну, в общем, года полтора ждать. Вот, может быть, okay. все будет okay.
0: Мы говорили много об Америке, и я понял, что там происходит При этом я знаю, что в Европе все происходит гораздо хуже И европейские акции восстанавливаются гораздо хуже Потому что в Америке много технологических компаний, а в Европе их почти нет а чего в России?
2: Ну, что их мало. Это то, почему рубль будет в долгосрочной перспективе всегда слабеть. И это, конечно, относится к долгосрочному инвестированию в Россию. То, то почему Россия, Россия – это не та страна, где надо инвестировать на 10 лет. Но, конечно же, за технологическими компаниями будущее. Мы все понимаем, куда сейчас мир идет. Он уходит в область IT. И те страны, которые в IT-сфере впереди, и, собственно, эти страны – Определяет наше будущее. Ну вот, к сожалению, мы туда сейчас не входим, и вот обидная история про сырьевой придаток ну наверное, это так. Лучек света это Яндекс, Мейл и Сбербанк.
0: Так что как быть-то сырьевому придатку со Сбербанком? В смысле, в режиме 10 лет лучше не соваться, а в режиме двух-трех лет, да, можно пробовать какие-то штуки?
2: Я так скажу: если вы умеете зарабатывать на недвижимости, зарабатывайте на недвижимости. Если, если вы понимаете в рынке российских акций и в российской экономике, что происходит, надо зарабатывать в этом. Если вы понимаете что-то в американском рынке, в американском зарабатывайте в этом.
1: Назови, пожалуйста, свою любимую акцию прямо
2: сейчас. Ну, это если это вопрос, чтобы я сейчас купил, то, наверное, если прям заставили бы что-то купить, я бы сказал, наверное, что это был бы барнардский никель.
0: А, потому что у него а -а -а. сейчас на, 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 на новостях все плохо, и он стал стоить дешевле,
2: да. Ой, эти ребята в телеграм-каналах такого ужаса накатали, все, компанию отберут, приватизируют. Ох, ты на самом деле мы посчитали с ребятами, сели, там была авария, которая mm -hmm. в Мексиканском заливе была, BP, крупная очень авария, ну, слышно, би да. Да-да-да, конечно. Ну, вот мы посчитали, сколько нефти развелось тогда и сколько нефти развелось сейчас. И.. Мы посчитали, сколько денег потратил BP на ликвидацию последствий этой аварии и разделили это на количество баррелей, там, нефти условные. Получилось, что та сумма, которую в рамках американского правового поля компания заплатила, вот если также заплатят на римский никель, это будет там, условно там, около 200 миллионов долларов. 200 миллионов долларов – это много если говорить про свой личный счет. Вот. Но 200 миллионов долларов – это около 2% годовой EBITDA. То
1: есть. У них была чистая прибыль 6 миллиардов в прошлом году, да?
2: Ну, то есть это, это, это достаточно незначительная часть.
1: Из того, что рассказываешь, все-таки кажется, что лучше ничего не
2: покупать. Да нет, нет, ну просто мой профиль работы он такой более активная такая позиционная работа, поэтому для меня тяжело покупать, когда рынок на каком-то локальном находится экстремами. Мне будет гораздо более комфортно, покупать после какой-то коррекции просадки рынка. Я жду, что там и июль, наверное, месяц где-то, июль, август, они будут для нас такие немножко коррекционные по рынку. Ну, то есть вот эта история о том, что как же высоко мы забрались, ее можно оправдать, да. Но, но как бы какая-то коррекция, выпускание пары нужно, кто-то должен зафиксировать хотя бы прибыль, да, и какая-то там коррекция по рынку пройти. После коррекции рынка и, там, ну условно, наверное, я буду опять готов покупать. Ну, зависит, в зависимости от того, что будет, конечно, вокруг происходить. Но вот когда всем было очень-очень страшно в марте, да, тогда это было время покупать. Когда все на эйфории, рынок обновляет максимумы, ого угу, все закончилось, все последствия коронавируса уже в ценах, и карантины заканчиваются, и вот самое время покупать, на самом деле это самое время продавать. Но таких большие панические тренды в покупке и в продаже, нужно всегда стараться стоять против них.
1: Я занервничал.
0: Почему ты занервничал?
1: Потому что надо продавать.
0: А мне не знаю, у Сергея такой спокойный был голос, что я наоборот перестал нервничать. Я от тебя больше нервничаю.
1: Это всегда от меня больше нервничаешь, потому что я сам, сам нерв. нерв. Я очень переживал в марте, потому что сейчас эти у меня акции плюс 170 тысяч рублей. А тогда они были минус 200 тысяч рублей. Я думаю, какой ад. И с одной стороны, я думаю, это надо продать немедленно и забыть, как страшный сон. Другие люди говорили, как раз это тот момент, когда надо все покупать, все надо покупать. Я думаю, что делать? И я поступил максимально верно. Я не сделал ничего. Я не, не купил, не продал. И сейчас все нормально. Но теперь я опять начинаю нервничать.
0: А скажи мне, сколько раз в неделю ты смотришь приложения с этими изменяющимися сиферками?
1: Когда они растут, я смотрю примерно каждый день просто чтобы для поднятия настроения. Когда они падают, я не смотрю.
0: Да, у меня произошло то же самое. Я не смотрел несколько недель.
1: Я просто всегда люблю графики, которые растут и не люблю, которые падают. В моей работе примерно точно так же устроено, честно говоря. Это на самом деле неправильно, если вдуматься. Почему? Потому что если он падает, это значит, что нужно что-то предпринимать, а не прятаться от графика.
0: Может быть, нет. Ты ничего не можешь изменить, только будешь нервничать, и он будет падать еще сильнее. Если бы мы с тобой были акциями, кого бы ты купил? Тебя. Почему?
1: Я хотел бы заработать на падении.
0: С велосипеда, видимо. Ладно, я бы купил тебя. Ты технологическая акция нашего подкаста ровно в этот момент, поверх тебя <пишут> пришел пуш от Яндекса скидкой 10% на что-то там. Ты голубая фишка, Илья. <пишут> это был подкаст «Деньги пришли». Слушайте нас во всех приложениях, которых можете, ставьте нам оценки, пишите комментарии на этих платформах, если это возможно. Я посмотрел, у нас по-прежнему Меньше комментариев, чем у подкаста 2 по цене одного В Apple Это срочно нужно исправлять
1: С вами были мы, Поливанов, Красильщик, Альфа-Банк Студия подкастов Либо-Либо Фатахов и Боровков Пока
0: Когда студия подкастов Либо-Либо выйдет на биржу Я куплю ее акции угу. Как раз гэп к тому времени Так сказать, принесет ли дивиденды И у меня останется деньги На Либо Выйдет, либо не выйдет
1: либо куплю, либо не куплю.